0: We zijn op bezoek bij Ilko Royers van Mannenmodeketen Zumo. Dankjewel voor je gastvrijheid, Ilko. Graag gedaan, welkom. Voordat we verder gaan, wil ik eerst even onze sponsor bedanken, www.geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk. Ilko, ja, ik ken je al uh, een tijdje. Klopt, ja. Uh, nou, je loopt al een tijdje mee. Uh, hoe, hoe ben je gestart? Kan je eens naar het begin van
1: jouw uh, carrière? Maar je bedoelt met het bedrijf wat, uh, wat, wat ik nu heb of uh, hoe ik gestart ben uh, überhaupt? Ja, misschien wel überhaupt, ja. Nou ja, ik werk eigenlijk uh, al sinds mijn 16e, 17e in de, in de mode. In eerste instantie in de, in de winkel, bij Dandy Shop in, uh, in Rotterdam. Dandy's Shop? Dandy Shop heette dat, Panmo. Dat was, uh, ja, was een herenmodeketen toen. Ja, dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En uh, van daaruit ben ik bij een uh, bedrijf in Dordrecht gaan werken. Daar heb uh, ik oe, tot mijn 25e gewerkt. Eerst als uh, verkoper, store manager en later als uh, gedeeltelijk assistent inkoper, zeg maar. En toen ben ik uh, bij, uh, bij Doormel gaan werken. Dat is eigenlijk een, uh, van Steps en uh, Duncan Jeans en dat soort uh, dingen. En die zocht iemand uh, voor, uh, ja, die meewerkte in de productieafdeling. Dat heb ik een tijdje gedaan. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om dingen te maken en te doen. En van het een kwam eigenlijk het ander. Een productieafdeling, en
0: hoe moet ik dat zien? Want, uh...
1: Ja, in die grote bedrijven heb je eigenlijk een, 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 een afdeling die, die de styling verzorgt van de, van de kleding, zeg maar. En een, een afdeling die dat produceert. En je hebt, je hebt een inkoopafdeling. En ja, ik heb toen een jaar of twee heb ik eigenlijk een soort... Ik een soort met van hub geweest tussen de, tussen de styling en de en de en de productie. Knopen zoeken bij, uh, ja. bij de broek en zo. Maar daar heb ik eigenlijk wel uh, geleerd hoe leuk het is om, om dingen zelf te maken en ze ook zelf te verkopen. En daar was eigenlijk het idee gegroeid van joh, ik. Uh, kan ik het vroeg, zelf wel. Dat kan ik zelf wel. Nou ja, ik, ja, ik zag beter ook. Uh, ja, ja, ik zag eigenlijk wel die de, dat ik dacht van nou ja, die dingen die. Uh, die we nu maken, zou ik zelf op een andere manier willen maken. Ik zou ze wel dan in, een, in mijn eigen omgeving in, de, in een winkel willen verkopen. Simpel idee natuurlijk, maar dat, dat was in ieder geval het idee. En toen kwam ik een uh, kennis van vroeger tegen, die was uh, model, die, zat, uh, in, die woonde in Parijs. En uh, nou ja, daar ging ik een beetje mee om en uh, daar zag ik eigenlijk, was eigenlijk precies in de periode dat dat... Uh, elektronische dansmuziek opkwam. Hè? De MTC en dat soort dingen was toen een beetje opkwamming, zeg maar. En wij gingen daar natuurlijk heen. En toen, toen merkte ik eigenlijk dat er best wel behoefte was, vooral voor mannen, om, om er wat anders uit te zien dan normaal, zeg maar. Ook door de dresscoats die al die feesten toen hadden. En ik zag bij die modellen allemaal dat ze tweedehands kleding eigenlijk combineerden met wat duurere merkkleding. Dus eigenlijk met die, die kennis van mij bedacht van, nou, wij gaan tweedehands kleding kopen. Dan gaan we dan wassen, opknappen en uh, ons eigen label inzetten. En dat, uh, dat doorverkopen aan consumenten. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Alle twee Maar nou, dus De
0: mensen zagen niet dat het tweedehands was.
1: Uh, jawel, we verkochten het ook echt wel als, uh, als tweedehands kleding. Uh, selected used closing. Dat hadden we eigenlijk als, uh, als label al eronder gezet. Klinkt en, goed. Uh, ja, we kochten in, de, in, in Frankrijk, kochten we een grote partij van die kleding. Nou, die, die, die kennis van mij, die dan in Parijs woonde. Zijn vader, die had een... Uh, ja, een, een groot bedrijf in, in Zeeland. En daar kende hij iemand van de wasserij in. En lieten we daar wassen. En we hadden dan ook een, een dame die deed voor ons de, de oude labels eruit knippen. En de nieuwe labels in stikken. Dus we hadden alle twee 5000 euro geïnvesteerd. En de partij gekocht. Nou, in het was, dat, was dat niet gulden? 5000 gulden, <laughs> ja, ja. Dat was 19, 1997. Voelde dus, als 5000 uh, euro. Ja, ja. ja, nou het voelde als 500.000 euro <laughs> ja. toen. Want uh, ja... Ik, ik, ik had al een, een vrouw en een kind. Dus ja, dat was wel, uh, dat was wel wat. En uh, ja, zo gezegd, heel gedaan. Uh, heb niet goed
0: geluisterd, misschien. Maar hoe oud was je op dat moment? Toen was ik
1: 27. Oké. Okay. Ja.
0: En, en had je dat geld? of uh... Nou, dat gespaard.
1: Ja, ja. En
0: dat was gewoon al je spaargeld, die dacht ik ga verder. Dat was op. al een
1: spaargel, ja. ja. Ga verder. Nou ja, toen hadden we die, die, die kleding gekocht en dat was hartstikke mooi. En uh, In de eerste instantie deed die, 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 die kennis van mij, die verkocht altijd het meest aan, aan zijn kennissen natuurlijk. Maar uh, ja, wij werden natuurlijk overmoedigd, dus wij nog een partij van die kleding gekocht. Nou, toen hadden we wel een beetje erg veel. En uh, ja, toen zijn we met stouten stoelen naar de bijenkorf gestapt. En uh, die hadden toen nog een uh, speciale jongerenafdeling, chill-out heette dat. Ja, en uh, wonder boven wonder uh, kocht hij onze hele partij uh, tweedehands kleding. Ja. Dus ja, en dat, uh, dat gebeurt nog twee, drie keer. En eigenlijk met, uh, met dat geld hadden we toen gedacht, nou dan, uh, dan gaan we onze winkel uh, beginnen. En uh, ja, daar gaan we ook dingen bij aansluiten die dan, uh, die dan bij die tweedehands pasten. En toen ben ik eigenlijk gaan praten met een aantal ateliers in Italië, waar ik al mee werkte door mijn, mijn vorige werkgever. En uh, daar ben ik wat broekjes gaan maken en dat soort dingen. En dat is eigenlijk zo gegroeid.
0: En waar koopte hij die kleding dan op, die tweedehands kleding?
1: Dat deden we in, in ja, poeh, ergens in een kleine dorp onder Parijs. Dat, dat, dat wist die, die, die kennis van mij, die had dat dan gehoord. En uh, ja, dat was gewoon een grote loods waar allemaal tweedehands kleding lag. En uh, ja, dat kon je gewoon zelf uitzoeken. En uh, dat deden we dan. Reden we een grote gehuurde bus, reden we daarheen. En uh, die gooiden we vol met die, uh, met die kleding, zo. En toen
0: ging je een winkel starten?
1: Ja, op de Karel Dommersstraat in Rotterdam.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja,
1: ja. Ja, en hoe ging dat? Dat ging helemaal niet. Niet? Nee, dat was één <laughs> grote ramp. Was het. Ja. Waarom? Dure huur? Hè? Karel uh, nou had. ja, dure huur, dat sowieso. Maar uh, ook ja, dat mensen het helemaal niet begrepen wat we deden eigenlijk. Ik wist ook
0: waar jullie, waar jullie zaten, maar het was niet mijn ding, zeg maar. Nee, maar uh, nee, ja. ik, ik begreep het nog niet. Hè?
1: Nee. Nou ja, kijk, we, we mixen natuurlijk uh, tweedehands kleding met nieuwe kleding. Dus ja, als je dan natuurlijk heel enthousiast begint, dan denk je ja... Dat vinden mensen heel leuk. Die zien dan ook dat bijzondere ervan. Maar het was eigenlijk zo dat mensen die dan nieuwe kleding waren, wilden, die, 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 die vonden de tweedehands niet zo leuk. En de echte tweedehands feticisten, die, die wilden natuurlijk niet de nieuwe kleding in de ring. Dus ja, het was totaal onbegrepen eigenlijk. Maar ja, dat, dat heeft zo'n, denk ik, een drie kwart jaar geduurd. En ja, toen kwamen we eigenlijk in die scene van, die, van, die, van het uitgaan terecht, van, de, van dat IDM van gebeuren. Ja, dat pakte ineens op. En die, 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 die feesten werden steeds meer en groter. Uh, voor mij, ik weet niet meer precies wat het heette, Hugo D-Night of zo. En dat was eigenlijk de eerste klap die we maakten, die dat, dat feesten kwam En ja, we draaiden ineens uh, hele goede weekenden. En uh, vanaf dat moment is het eigenlijk beginnen met, uh, met gaan. En, uh, maar dat doet, heeft dat drie kwart een jaar succes. nog geduurd.
0: Maar hoe, ja, ja, ja. maar hoe lang kon je vooruit? Met, uh, want je had wel natuurlijk drie keer verkocht aan de Bijenkorp.
1: Nou ja, wel hadden inmiddels hadden we ook wel wat. Uh, ik had op dat moment had ik iemand op de, op de weg die verkocht die tweedehandskleding ook nog aan, aan andere boetiekjes en zo. Nou ja, en, en, en de, 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 alles bij elkaar konden we dat gewoon wel op die manier konden we dat wel uh, financieren. Plus die, 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 die kennis van mij was model, dus die, die werkte als model er nog bij. Dus die, ja, die, die, had, die, had, die had niet zoveel nodig, zeg maar. En ja, op die manier ging het gewoon eigenlijk. Net aan uh, maar ja, het kon je rondkomen. Maar uh, het, uh, het was natuurlijk armoe, zeg maar. Zeven ja. dagen in de week werken. En, uh, en dat, maar dat duurde natuurlijk ook nog wel even door. Want, uh,
0: en hoe vaak heb je op dat moment gedacht van... Ik weet het niet. Ik moet weer een baan gaan zoeken. Ja, nou, eerlijk gezegd. In keer... hoe vaak zei je vrouw tegen je van... Uh, ga weer een baan zoeken.
1: Nee, ja. Gelukkig. Ik heb nog steeds dezelfde vrouw. Die, uh, ja. die, die, die gelooft nog die, steeds. Die, die gelooft. Nou ja. Of ze echt in mij gelooft, weet ik niet. Maar hij die denkt van... Ja, ja, Hij moet wat. Laat hij dat maar doen. Dan heb ik, heb ik geen last van hem. Dat denk ik. Maar ja. Ik heb daar nooit, uh, nooit over getwijfeld of zo. Of... Uh, Kijk, ik heb natuurlijk wel, wel zorgen gemaakt soms. Maar ik vond het eigenlijk zo leuk om te doen. Dat ik er zoveel plezier uit haalde. Dat, uh, dat ik geen tijd had om daarover na te denken, denk ik.
0: Nou, je zei net al, je bent positief ingesteld, hè?
1: Ja, ja. ja kan dus dat niet, is wel een goede eigenschap. Nu ik 53 ben, kan ik dat achteraf zeggen. Maar uh, ja, dat, dat kan je niet beslissen dat je positief ingesteld bent. Dat ben je, denk ik. Dat was meer naïef,
0: misschien. Ja, ja <laughs> misschien
1: wel, ja. Nou ja, ik had gisteren nog tegen iemand verteld dat ik... De indruk heb dat ik op het moment dat het goed gaat, dat ik maar altijd meer zorgen maak als wanneer het slecht gaat, omdat uh, ja, ik probeer toch altijd te kijken naar uh, wat de mogelijkheid is en uh, niet uh, wat, wat de verkeerde uitkomsten zou kunnen zijn. Moet Misschien stil zitten,
0: altijd uh, ja, ja, de lat omhoog, zeg
1: maar. Ja, hey, en
0: maar uh, jouw compagnon was die ook zo enthousiast of uh?
1: die was. Ook hartstikke enthousiast, maar die had op een gegeven moment uh, ontmoette die een, uh, een, 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 een leuke vrouw in het vliegtuig onderweg naar een, een fotoopdracht. En uh, die woonde in Miami, dus ja, dat werd voor hem al een beetje een, een probleem. Dus uh, ja, die is er op een gegeven moment mee gestopt.
0: Toen heb je hem uitgekocht? Of hoe ja, ging dan? Ik heb ik hem
1: uitgekocht. Ja, er liep Aynol tussendoor, want uh, op dat moment uh, kwamen we iemand tegen die, uh, die, die kende ik ook nog van vroeger. Die had een uh, heel goed lopende groothandel en die wilde graag winkels. En waarom weet ik nu nog steeds niet. Maar die zag echt wel wat in wat wij, wat wij deden. Omdat die, ja, die wilde graag een herenmode. En die, wilde, die geloofde ook in, 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 in verticaal georganiseerd zijn. Dus uh, zelf maken en uh, via de eigen verkoopkanalen verkopen. En die heeft, uh, die heeft toen geïnvesteerd in ons bedrijf. En dat was eigenlijk net daarvoor. Dus dat hebben we eigenlijk uh, ja, is dat naadloos overgelopen eigenlijk. En die is trouwens nog steeds een kompion. Dus, uh... Ja, wat,
0: wat, uh, wat toen? Want je had die ene winkel... Toen je, nou ja dat ging
1: eigenlijk zo goed. Gingen je dat meer ik, winkels? Ja, toen, toen dat, dat we er een, 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 we zijn op een gegeven moment verhuisd naar, naar de lijnbaan van de van de Karel vandaan. Nou, wat ik je vertel, dat uh, het hele, dat weet jij ook. Ik ben uit, uit dezelfde tijd. Ik heb nog moment.
0: twee dagen op de lijnbaan gewerkt. Kijk, bij jou. dat bedoel ik maar. Toen had je echt een top omzet. Hè? Ja,
1: uh, het is de beste omzet die ooit <laughs> ja. gehad, even er was. Nee, uh, dat MTC werd, werd echt een, een echt een uh, ja een hype en. Uh, toen had je natuurlijk ook, dat, dat is nu niet meer... maar uh, mocht je niet met een spijkerboek naar binnen... want dan moest je echt wel uh, gekleed naar binnen. En uh, ja, wij verzagen daarin. Dus ja, op een gegeven moment hadden we gewoon een soort met uh, de, de flow mee... dat iedereen wist als je nou bij ons een setje kocht... kon je gewoon een beetje niet geweigerd, kon je naar binnen toe. Ja, dat werd eigenlijk zo'n zo succes dat we dat... Uh, dat ging heel erg goed. En het probleem was, ja, de, die, die, die tweedehandskleding... Ja, dat, dat was natuurlijk niet meer te doen, want uh, je, geen maten, geen, geen, geen dingen... Dus uh, ja, toen ben ik eigenlijk met, uh, met onze best uh, verkochte modellen die we in de tweede tweedehands hadden, naar me, naar die ateliers toe gegaan. En die heb ik gewoon uh, nagemaakt en, uh, in andere stoffen. En uh, met, met een uh, eigen label erin. En uh, ja, zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. En op die manier konden we eigenlijk die artikelen waarvan we wisten dat we het goed verkochten. getailleerde getailleerde overremde. Ja, in die tijd hadden we nog overremden met een groot boord en dat soort dingen. Ja, Die, die, die kwamen uit de tweedehands. Die, die deden we gewoon daar nieuw maken en, ja, in, in kleine oplagers. En dat verkochten we. wel. En, ja. en dat ging eigenlijk steeds beter.
0: En toen was het moment dat je dacht van nou ik ga nu
1: ja, toen, toen nog een winkel openen. Ja, ja nou eerlijk gezegd toen dacht ik van nou ik ga heel veel winkels openen. Want dit is wel zo'n succes. En uh, ja, uh, op een gegeven moment hadden we 10, 12 winkels. Uh, het ging nog redelijk goed. was eigenlijk denk ik te onervaren en te snel en, 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 en te enthousiast. En toen uh, zijn we op een gegeven moment kwamen op een, uh, op een niveau van 20 winkels. Ja, en toen ging eigenlijk alles een beetje fout. Want toen, uh, ja, toen bleek ook dat we voor, uh, en dat is nog wel een beetje zo, dat we een hele erg creatieve en commerciële organisatie waren. Maar dat het woord organisatie helemaal niet meespeelde. En uh, ja, toen is eigenlijk van alles fout gelopen. Waardoor, we, waardoor ik ook gewoon de beslissing heb moeten nemen om uh, toen weer terug te gaan in winkels. Weer teruggegaan naar vijf winkels. Het is natuurlijk geen proces van een week, maar uh, daar hebben nee? we al wat jaar over gedaan. Daar hebben we gewoon uh, ja, contracten af laten lopen en dat soort dingen. Maar Had, we had we je dat plan
0: ook van ik ga terug naar vijf ja, winkels, ja. want
1: uh, zo, ja. uh, zo werkt het niet? Nee, zo werkt het niet. En uh, nou, ja, Zo dan zijn we teruggegaan naar vijf winkels. Toen heb ik uh, de winkel uh, op de lijnbaan, die hebben we uh, overgedaan naar uh, Esprit. Die wilde, daar, uh, die wilde dat graag. En uh, toen zijn we zelf zijn we op een... Uh, ja, op een non-locatie gaan zitten. Hebben we een hele grote winkel hebben we daar geopend.
0: Ja, want op de was zat je echt AAA. Uh, ja. en uh, ja ik AAA. En
1: die heb ik een tijd, uh, toen kon ik dat over... Uh, dat had ik toen ook echt nodig om, uh, om, om de boel te redden. Hebben we dat over, uh, overgedaan naar uh, Esprit. Die zitten daar nu nog steeds, geloof ik. Toen hadden we even niets in, uh, in, uh, in Rotterdam. En uh, nou, toen na verloop van tijd ben ik eigenlijk het zoeken geweest. En wilde ik eigenlijk een soort pand waar we, uh, ja, waar we eventjes weer gewoon... Uh, konden zijn wat we waren, zeg maar. en Toen uh, hebben we een grote winkel gehuurd... op het, uh, het Reinoudplein Dat is zijstraat uh, van de Nieuwe Binnenweg... voor uh, Rotterdammer onder, onder ons. Rotterdammer onder ja, ons. Ja, en daar hebben we eigenlijk... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk gewoon het, het concept... een beetje herontwikkeld. En uh, ja, van daaruit zijn we weer verder door gaan groeien. En
0: dat ging dan ineens goed? Of, uh...
1: Nee, het ging niet ineens goed. Ja, achteraf weet ik dat... het gaat natuurlijk altijd geleidelijk, maar... Uh, ook doordat we, dat, dat we echt, een, echt een punt hadden waar we vandaan gingen werken weer. En uh, ja, toen begonnen we langzaam een beetje met, met de online shop. Ik kan me nog herinneren dat ik daar uh, in die grote ruimte ook uh, workshops kon geven... voor de mensen die ons in de winkels werkten. Uh, nou, toen, uh, toen kreeg je natuurlijk de, dat social media wat uh, opkwam. Ik weet nog dat we daar een workshop hadden over de hives. Nee, nee, nee. Want dat moest het dan helemaal uh, gaan worden en, uh, en dat soort dingen. En uh, ja, toen zijn we ja. er ook aan begonnen en... Uh, Gingen we foto's maken van jongens in de winkels en dat soort. Uh, ja, en dat ging eigenlijk zo goed. En de winkels die we toen nog hadden, die, toen vijf of zes, die werden steeds beter. En toen zijn we langzaam, maar zeker zijn we weer gewoon winkels erbij gaan doen.
0: En, en vond je dat moeilijk om van die twintig ineens, want had jij toen jij één winkel had, had je ook het doel van, of de droom van ja, ik wil heel veel winkels en.
1: Nu? Nou, niet echt dat ik heel veel winkels wilde, maar omdat we natuurlijk graag wilden produceren zelf, hè, dat we ons eigen product wilden maken hadden we natuurlijk wel meerdere winkels nodig... want ik had afzet nodig. Ja. Eh, dus, dat, uh, dus ja, ik, 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 ik Had je zelf doelen meer... gesteld
0: daarvoor? Van, ik, ik nou, niet dat echt. niet zozeer?
1: Mijn doelen waren eigenlijk mijn productieaantallen. Eh, ik, ik wist dan uh, dat ik... Uh, in die atelier moest ik gewoon een aantal stuks maken... en die stuks moest ik... Uh, ik bedoel, ik wilde ook geen winkeltje... waar ik achter in het magazijn uh, duizenden stuks had leren... die ik dan moest verkopen. Dus ja, hoe meer afzetpunten ik zou hebben, hoe beter... En ja, toen hebben we ook een tijdje uh, gegroothandeld. Hebben we ook uh, mijn merk verkocht aan andere winkels. Nou ja, een tijdje tot uh, 2018 hebben we dat gedaan. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon geholpen met die, met die afzet en de, en de productieaantallen.
0: En toch meegestopt.
1: Ja, 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 wel echt bewust in 2018 meegestopt. Omdat we ook merkten, toen werd uh, onze online verkoop was eigenlijk al op een, op een goed niveau. En uh, we merkten eigenlijk dat, uh, ja, dat het boel zo uh, vertroebelde. Dat we besloten hebben daarmee te stoppen. Kijk, uh, ik vond, en dat vind ik nu nog steeds. dat Als je een, een merk bent, moet je ook gewoon je merk ook in de beleving verkopen zoals het merk is. En wij merkten eigenlijk dat uh, ja, die mensen aan wie wij dan uh, verkochten, die gingen dat in de eigen omgeving verkopen, in de eigen sfeer. En die kochten eigenlijk wat hun leuk vinden. En er bleef eigenlijk niks over van ons merk. En uh, ja, dat, 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 dat zag ik voor de toekomst uh, steeds een groter probleem worden. Dus uh, daar zijn we in, ja, ik, ik geloof 2008, ik weet nog niet, zijn we, mee, zijn we daar mee gestopt. En dan ben ik tot de dag vandaag heel nog heel blij mee.
0: Dus ik heb het idee dat jij wel een altijd lange termijn strategie
1: Ja, nou niet bewust maar... Uh. Nee.
0: Want, maar hoe was het om van die twintig winkels naar die vijf te gaan? Was dat mentaal niet zwaar dat je dacht van ja...
1: Nou leuk was het niet natuurlijk, dat kan ik niet zeggen. Maar ja, het was ook wel iets, ik had ook wel, ik had ook wel voor ogen waarom ik dat wilde. Ik had toen eigenlijk bedacht en dat is nu weer veranderd. Maar ja, toen, dacht, toen zag ik dat online opkomen en al de, heel die social media. En toen dacht ik eigenlijk van ja, als je vijf sterke verkooppunten hebt hè, op, op vijf strategische punten in Nederland. Vijf strategische locaties en je hebt een sterke online uh, winkel. Dan komen de mensen komen wel naar, vanzelf naar je toe. Ja. Inmiddels weet ik dat... Uh, met het hele omnichannel-systeem en, en, en de organisatie die we nu hebben, dat het ook heel belangrijk is dat mensen gewoon toch al in hun eigen verzorgingsgebied uh, makkelijk dingen die ze online gekocht hebben ook kunnen ruilen of, of kunnen bekijken. En dus zijn meerdere verkooppunten toch wel belangrijker als ik toen dacht. Maar ik deed het in ieder geval met een, met een, met een duidelijke visie daarvoor.
0: Ja, cool, Blue is er pas later achter gekomen, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, Dat is een beetje antwoorden. Ja. Ja. Eerst is online en daarna de winkels. Ja, ja want
0: dat is natuurlijk wel. Dat vind ik zo mooi aan, je, aan jouw bedrijf of jullie bedrijf. Dat, dat, dat je eerst, zeg maar, um, ja, je groeit heel hard. Dan uh, gaat het even wat minder. Maar jullie, ja, zeker in de grillige modebranche is het meestal, het gaat hard. Het stopt en dan komt er weer wat nieuws. Maar jij bent gewoon...
1: Ja, het heeft, het heeft denk ik ook wel mee te maken dat ik niet gestopt om, ben omdat ik moest stoppen. Dat scheelt natuurlijk wel. Kijk, als je natuurlijk op een gegeven moment op een punt komt, dat je zegt ja... Het kan niet meer, ik moet stoppen, dan, dan stop je. Maar bij ons is het toch altijd gewoon een soort met van aanpassen aan de situatie geweest. En dat probeer ik altijd nog steeds, ja.
0: Nou ja, maar je hebt ook echt ondernemers die, die dat natuurlijk moeilijk vinden om um, dat misschien dat ego even aan de kant te zetten. Van ja, we gaan ja. het nu gewoon even minder doen.
1: Nou, ik heb niet zo'n groot ego. Nee, hè?
0: Nee. Zegt je vrouw dat ook niet?
1: Ja, ja. Nee, ja dat, 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 nee, dat ik, is wel. Nou, ik heb nooit gevraagd, maar ik denk als ik het vraag... Nou, dan dan we, zeg, we kennen elkaar even. niet heel goed, maar
0: nee, je bent niet... Uh... Nee, nee. Nee, ik doe het je niet, je niet een...
1: voor het. Uh, ik, ik kan van mezelf zeggen dat ik het niet voor het. Uh, ik, ik, ik doe het voor, omdat ik het leuk vind om te doen, niet voor het uiterlijk vertellen.
0: Nou, toen had je dus die vijf winkels, uh, de website op strategische plekken. En toen ging je toch weer groeien.
1: Nou, eigenlijk met de reden die ik je net vertelde. Dat we merkten dat, uh, ja, dat, dat ja die online, online omzet die bleef eigenlijk groeien. En dan moet ik bij je zeggen dat er een. Uh, we hebben best een grote kweekvijver voor jongens die bij ons in de winkel werkten. Wij, het is ook echt wel anders als bij de meeste bedrijven, denk ik dan tenminste. Kijk, wij hebben, wij hebben niet een echte stylingafdeling. Wij hebben een, een afdeling waar we, waar we eigenlijk jongens... waarvan wij denken dat ze talent hebben voor hetgene wat wij doen. Die, die dat doen wij op maandelijkse basis, doen we daar gewoon mee brainstormen. En daar ontstaan eigenlijk onze, onze collectie uit. Maar er ontstaan nog veel meer dingen uit. En een van de jongens die werkte toen bij ons in de winkel in Breda... En uh, ja, die, die zag nog veel meer kansen in dat, uh, in dat online verkopen. En die studeerde toen uh, commerciële economie. Dat heeft bij ons opdracht gedaan. En die heeft toen tegen mij gezegd, wie, kan ik dat niet bij jou komen doen? En ik weet zeker dat ik er nog veel meer van kan maken dan dat het nu is. En dat hebben we toen eigenlijk gedaan. En die heeft inderdaad die, 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 die site nog verder uitgebouwd, uh, die, die webshop. Uh, tot wat het nu aan het worden is. En ja, dat, dat, dat is toen eigenlijk groter geworden dan ik zelf gedacht had. En ja, in die zin merkten we ook gewoon dat die behoefte van, van, die, van dat klanten die ruilen... en van waar kan ik het dan zien en waar kan ik het ruilen? En we dat dat, dat dat belangrijk was. Dus toen hebben we eigenlijk gedacht van nou, we gaan eigenlijk in al die regio's... waar we nu online goed verkopen, gaan we proberen een winkel uh, uh, te bouwen... en dan uh, echt een landelijke dekking mee te krijgen. Vandaar dat we ook winkel in Groningen, Enschede, uh, Maastricht, uh, Zwolle hebben. En uh, ja, dat werkt ook heel goed. Het soort vertrouwen en uh, toch een soort van platform te hebben waar mensen terecht kunnen. Ja. Het een kan ook niet meer, echt niet meer zonder, in ieder geval bij ons zeker niet meer uh, zonder het ander.
0: Nee, maar dat denk ik sowieso in ja. deze
1: tijd, ja. Toch nog heel even
0: terug, want um, we hebben ook Ad Schaap gehad in de podcast van de beren. En die uh, ja, het is heel keihard gegroeid met uh, franchise. En jij hebt ook een franchise, weet ik. Uh, Ops, ja. uh, waarvoor ben je daar niet mee verder gegaan? Was dat geen succes of... Uh...
1: Nou ja, nee, dat was niet echt een succes. Nou nee, ja, ik, ik, dat, dat, dat heeft waarschijnlijk met die organisatie te maken waar ik net over had. Dat was in die periode. En uh, ja, wij waren eigenlijk uh, te slecht georganiseerd om dat goed neer te zetten. En wat ook een beetje het probleem was, is dat, uh, ja, dat heb ik dan in ieder geval zo ervaren. En dat merkte ik uit het verhaal van, uh, van meneer Schaap ook een beetje. Dat, ja, Het, het, het lijkt natuurlijk, het, het voordeel daarvan is, is dat je natuurlijk mensen hebt die voor zichzelf werken. En het nadeel daarvan is dat je mensen hebt die voor zichzelf werken. Dat kon, ik, ik merk, dat is hetzelfde wat ik vertelde met die grote handel. Ik merk hoe belangrijk het is dat, uh, dat alles wat we doen, dat we dat uh, doen volgens het concept. En het was gewoon heel erg moeilijk om, uh, om mensen die dat franchise uh, aan te leren... en die ook gewoon in de rails te houden om dat, uh, om dat te blijven doen. En ja, wat altijd nog vaak een probleem is natuurlijk, en dat merk ik met meerdere dingen... dat heel veel mensen die nieuw voor zichzelf gaan beginnen... Om altijd vergissen in, in winst. En uh, dat was ook een beetje het probleem. Dat het, uh, ja, wij moesten natuurlijk ook onze, onze goederen die wij leverden, moesten betaald krijgen. En dat was ook al, altijd wel een strijd om dat zo goed mogelijk af te regelen.
0: Sowieso ja, ja, ja. ja. in de kleding is dat volgens mij ja, ja, een ding. Ja, Als grote ja, handel heb je dat waarschijnlijk ook ja, ervaren. Hetzelfde probleem. Dat had, het uh, ja. bijna normaal is dat mensen gewoon drie maanden ja. hun geld vasthouden.
1: Ja. Dus die zorgen hebben wij gelukkig niet meer. Nee. <laughs> Daar hebben het al over gehad.
0: Ik, ja, jullie zijn dus ook heel flexibel, weet ik nog. Dat je ja, je opent daar wat, daar gaat wat dicht. Uh, is dat ook een manier om zeg maar uh, je bedrijf goed te voeren, of
1: in ieder geval ja, ja. doen we ook niet om bewust, de grillige modebrand zeg ja. maar.
0: Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Ja, normaal doen we niet bewust, maar ja, je moet kijken. De beste manier is, is is proberen denk ik altijd. Maar het is. Uh,
0: ik ja, misschien stel ik het verkeerd, maar het is zo, het lijkt dan, oh nou, die gaat even dicht en die gaat weer open.
1: Ja, nou zo is het wel, ja. En ah, dat ja, jullie heel snel zo'n winkel kunnen vullen. Ja. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld in Utrecht, hadden wij, eh, f, eh, hebben wij altijd een hele goede winkel gehad op, op, op de Maar Dat was een heel klein winkeltje, waar we heel erg tevreden over. Ja, toen konden we een, een, een grotere winkel huren op de Steenweg. Die andere winkel hadden we ook nog, ja, dan hebben we even twee winkels. En dat houden we dan even zo tot die andere winkel... Eh, dat het huurcontract over is. En dan gaan we door naar de, naar de grotere. Dus ja, dat lijkt natuurlijk allemaal heel gepland. Maar dat is gewoon, ja... Het had anders. ook zomaar
0: kunnen zijn dat de kleine winkel... nog, nog steeds beter liep als de grote. En dan dat zouden had de gekund, Dat had
1: gekund. Maar ja, dan denk ik dat we nog de beslissing hadden genomen... omdat we toch qua strategie meer zien in, in, in die winkel op dat moment. Dan gaan we toch kiezen voor dat. Eerlijk gezegd, op het moment dat wij... Eh, Gingen sluiten op de. Op de op, in die kleine winkel hadden we daar nog gewoon een redelijke omzet. En, maar ja, hebben we hebben ervoor gekozen om één winkel nu terecht te hebben. Dan doen we toch die dicht. Ja, dan lijkt het wel een beetje alsof we daar heel flexibel in zijn. Maar het heeft ook gewoon te maken met de omstandigheden waar we mee moeten werken, gewoon.
0: En zie je nu ook, want uh, het was natuurlijk eerst allemaal A-locatie, B-locatie. En nu weer A?
1: Nou ja, ik heb, ik heb altijd wel een beetje de visie gehad dat we. kijk wij willen. Omdat we natuurlijk wel echt. Uh, ja, hangen aan dat, aan dat nightlife. Willen wij wel altijd graag in de buurt van de, van de horeca en, en, en dat soort dingen zitten. Ja, en dat kan natuurlijk A zijn. Zoals in de, in de vorm van uh, de Steenweg in Utrecht. Dat is een mooi voorbeeld. Hè. Dat is wel een A1 locatie, maar er zit toch heel veel horeca mee. Dus dat vinden wij altijd fijn. Maar het kan ook uh, echt uh, absoluut B zijn. Zoals bijvoorbeeld een van onze beste winkels in Eindhoven op de Kleine Berg. Ja, dat, is, uh, dat, 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 dat was zeker toen we het huurden echt een, uh, een B locatie. Maar doordat er echt heel veel horeca omheen zit en, en, en jonge mensen... en het een connectie heeft met dat nightlife, past het ons gewoon heel goed. En wij weten gewoon inmiddels dat, dat, dat we daar heel goed functioneren. Ja. Dus dat is eigenlijk voor ons qua locatie een belangrijk uitgangspunt.
0: Dus dan word je ook steeds beter in, denk ik, om te bepalen wat... Uh...
1: Ja, ja, dat moet ik wel zeggen dat we daar echt wel uh, beter in geworden zijn. En kijk je ook naar andere ketens,
0: bijvoorbeeld een uh, scots en soda? Of...
1: Nee, in de kleding eigenlijk niet zo heel veel. Ja, je kijkt natuurlijk altijd naar iedereen... Hey, we, in, in, qua locatie in ieder geval niet, maar we kijken ook naar. Nee, ik ik, ik doe ik heb torenhoog respect voor uh, Inditex, voor, uh, voor Zara en uh, Poelenbeer. Zeker in wat betreft op dit moment techniek en data is dat uh, een fantastisch voorbeeld. Echt uh, chapeau. En ja, concepten zoals rituals en dat soort uh, winkelketens, ja, dat is natuurlijk fantastisch om naar te kijken. De prestaties en de. En de, en, en de dingen die hun neerzetten is natuurlijk ja, heel inspirerend voor, voor, voor ons om naar te kijken. Dus echt qua retail is dat uh, wel, wel echt wat, vind ik. Ja, en qua kleding, ja, is dat natuurlijk altijd lastig. Je kijkt natuurlijk altijd naar je, je concurrenten en daar moet je altijd naar blijven kijken. Maar we proberen wel gewoon wel onszelf te blijven. Dus, dat is echt belangrijk. En ik ben af en toe bang als je te veel naar een ander kijkt, dat je dan ook in de war raakt. En dat probeer ik wel te voorkomen. Dat heb ik in het ja. verleden ook wel gedaan, dat is niet goed, denk ik.
0: Het Buitenland, heb je daar nog een? Beetje, heb een heb je, is dat in Antwerpen België. toch? Ja, ja,
1: ja, en we zijn op dit moment eigenlijk bezig omdat we, wij willen graag in Antwerpen. Uh, zijn we nu eigenlijk hebben we dat uh, begin van deze week beslist? Gaan we ook echt een projectteam zetten op ons koop hier? Ja, en de, nou ja, we, de, we zien de online omzet die, die, die uh, neemt eigenlijk iedere maand toe in, uh, in België. We willen daar ook echt, een, uh, ja, echt, echt vaart achter zetten omdat. Uh, Verder te verhogen. En dan, ja, dan is het eigenlijk hetzelfde in Nederland zullen willen we ook graag wat, wat meer fysieke winkels in België erbij zetten om dat te ondersteunen. Maar wil je ook echt
0: Duitsland, Spanje, dat soort dingen, of is dat. Uh...
1: Nou, wil willen een groot woord. Kijk, op het moment dat dat, dat dat zich voor zou doen. En we denken dat dat, dat, dat goed zou zijn voor het bedrijf, dan, 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 vind ik, dan zou ik dat best willen proberen, ja want het is niet
0: nu al een plan. Uh, nou, zeg, niet echt. Doel.
1: Wel moet ik zeggen, kijk, we, we, het is natuurlijk allemaal, uh, gaat het vanuit, een, uh, van, vanuit iets wat werkt. Kijk, we proberen nu eigenlijk met België proberen, waar ik voor de eerste keer is om te testen hoe dat werkt. Hè. Wij hebben dat eigenlijk altijd andersom gedaan. Een winkel openen en dan uh, kijken hoe dat gaat. En we merken eigenlijk in bepaalde delen van Nederland, hè, we zijn nu in Enschede open gegaan. Dat kunnen, hebben we onder, online heel goed kunnen ondersteunen. Ja, eigenlijk hebben we daar uh, vanaf uh, van begin af aan een goede winkel aan. Dus ja, nu hebben we zoiets. Ja, dat zou misschien uh, nu in Nederland best goed uh, goede dekking hebben. Zouden we dat in België ook wel eens kunnen proberen? Nou, en zo is het eigenlijk meer dat we dat nu gaan proberen. Mocht dit nou blijken te werken en een succes zijn, ja, dan, dan willen we best wel verder kijken in Europa ook natuurlijk.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd, hoe doe je dat in België dan? Oké, okay, je gaat in België online verkopen, niemand kent je daar
1: dan? Nou ja, wij doen dat uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde in Nederland. Ook uh, met, door middel van uh, influencers, uh, Instagram, uh, ja, social media is, is natuurlijk een hele belangrijke tool uh, op dit moment om, uh, om merkbekendheid te krijgen. En dan werkt zo'n offline winkel natuurlijk ook mee. Hè? We zitten daar in de Kammerstraat in, in Antwerpen. Dat is een van de gezelligste, leukste winkelstraten van, uh, van Antwerpen. En ja, heel veel Belgen en heel veel Nederlanders komen in die straat. Dus ja, daar heb je ook wel exposure door natuurlijk. Ja. En, en daar creëer je ook meer bekendheid door. Nou, mooi, dus het is gewoon testen online en dan... Nou ah ja, dat is wel wezenlijk anders. Wat ik zei, vroeger deden we natuurlijk gewoon de winkel openen. Etalage leuk maken en kijken hoeveel mensen er binnenkomen. En dat is wel echt wezenlijk veranderd. We kunnen dat nu echt online ondersteunen. Nou, daar hebben we natuurlijk ook al een beetje over gehad. Maar wat heb je
0: nou al? Wat heb je nou geleerd in al die jaren? Wat zijn nou je belangrijkste lessen, ook voor onze ondernemende luisteraars? Poeh, ja, het zijn eigenlijk te veel om op te noemen. Uh,
1: ja, we je hebben je de altijd, tijd. Hè? Dat je... Dat je, dat je, dat je Vertrouwen is goed, controle is beter. Dat heb ik wel echt geleerd. Ik, eh, en dat je alleen met enthousiasme niet komt. Ik ben een heel enthousiast iemand. En ik eh, ben altijd, eh, ja, ik geloof altijd in het beste van alle mensen. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel belangrijk dat het, eh, dat het cijfermatig onderbouwd wordt. En, eh, en we hebben zeker de afgelopen vijf jaar goed leren werken met data. En dat is iets wat we ook nooit deden. En dat, eh, dat is ook wel een les die ik geleerd heb. Dat, ja, dat de cijfers ook wel heel erg belangrijk zijn. En daarentegen vind ik het ook nog heel belangrijk... dat we altijd, dat zeg ik ook al de mensen waar we mee werken... dat we ook wel blijven spelen. Het moet wel leuk blijven. Omdat ik denk, als je iets doet wat je leuk vindt... en dat doe je met een heel team, dat straalt heel het concept... straalt die, 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 die fun, die, 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 die lol uit. En dat is echt heel belangrijk. Ik denk ook dat dat op dit moment ons succes is. We zijn heel puur en we merken ook dat mensen dat, dat zien. En we doen dingen vanuit ons hart en niet vanuit de cijfers. En ja... Dat is denk ik heel belangrijk.
0: Is dat niet paradoxaal? Dat je zei, vertrouwen is goed, controle is beter?
1: Nou ja, nee, ik denk en... dat het hetzelfde is. Kijk, ik denk dat je, dat je niet moet zeggen: van kijk, dit zijn de cijfers, dit gaan we doen. Nee, wij zeggen: van kijk, dit gaan we doen. Maar je moet achteraf wel kijken: joh, uh, wat, 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 hoe zijn de cijfers? Dus en als je werkt, iemand komt: dan, dan van, dit is het. een goed
0: idee. En dan komt er altijd van ja, ja oké. Okay, maar. Ja.
1: En wat ik je net al verteld had, het was volgens mij in het voorgesprek. Wat, wij, wat ik een van de belangrijke lessen. dat is eigenlijk geweest door, door het hele. COVID-19 verhaal. Door dat hele COVID-19 zijn we eigenlijk als een, als een projectgroep... zijn we gaan werken aan een aantal online onderdelen. En ik ben er eigenlijk van geschrokken. Hoe snel je dan in dingen kan groeien... en hoe snel je je know-how en je, en je team zo scherp kan maken... om daar ook prestaties mee neer te zetten. En ja, ik heb eigenlijk bedacht... het is zonde dat je dat, je dat eigenlijk af laat hangen... van zo'n crisissituatie. Dus we hebben dat wel echt nu geïmplementeerd in het bedrijf... dat we nu zeggen, we gaan projectmatig dingen aanpakken waarvan we denken dat goed zijn. We zetten daar mensen op en we gaan met 100% focus gaan we die dingen uitvoeren. En ik heb al in een aantal gevallen gemerkt dat dat inderdaad meewerkt. Dat is ook weer een belangrijke les die ik de afgelopen drie jaren geleerd heb, zeg maar. Hey, een,
0: een vraag van onze sponsor www.geluk.com. Wanneer was nou een moment in jouw carrière dat je dacht, nou nu heb ik echt zoveel geluk gehad?
1: Ik kan een hele kleine winkel in Breda. Daar had ik van bedacht dat hij te klein was. En uh, die ging niet naar mijn zin. Toen heb ik het contract heb ik opgezegd. En op een bepaald moment. Ik denk dat het wel drie weken voordat uh, dat, uh, dat het contract werkelijk af zal lopen. en Toen kreeg ik daar een jongen te werken. En die had die winkel eigenlijk zo snel weer onder, uh, onder controle. Dat, uh, dat, uh, dat die winkel goed begon te lopen. En uh, ja, toen heb ik bedacht van nou, ik ga toch bellen. Ik, ik ga toch dat contract verlengen. Dat is nu mijn tweede of derde winkel of zo. Dus ja, dat is wel een kwestie van geluk geweest, denk ik. Ja. En dat heeft ook wel... Ja, soms vind ik ook... Er zijn allemaal die kleine dingen die dan ineens heel je bedrijf weer op de, op de goede spoor zetten. En dat is een van die dingen, is dat, is dat geweest. Een eye-opener. Ja, is een eye-opener geweest. En ja, voel, wat is geluk geweest... Uh, geluk is geweest dat, uh, dat we... Misschien
0: Esprit uh, daarin op de lijn wilden. wilden.
1: ja. Dat weet ik niet. Dat, ja, ja, dat kan goed. Ja, ik denk op dat moment hadden er misschien wel meer partijen geweest. Ja, ik weet niet of dat echt geluk geweest is. Maar ik vind het ook wel geluk dat ik op dat moment, die jaren geleden met dat huis, iemand bij mijn stage had lopen. Die zei: van joh, dat moet op huis. Ik had nooit van huis gehoord. Dus ja, dat is wel geluk dat iemand dat dan tegen je zegt. Ja, ja. ja. ja we moeten zelf ook op reageren. Maar dit, dit, dat zijn allemaal wel dingen van geluk. Ja. We moeten openstaan voor geluk. Ja. Ja, geluk dat uh, mijn huidige kompion uh, 23 jaar geleden uh, of, of 24 jaar geleden zei van joh, uh, ik, uh, ik, 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 ik vind dat wel leuk wat jullie doen. Ik, uh, ik zou er wel in mee willen doen. Ja, het is toch best wel geluk. Want ja, iets anders kan het op dat moment niet geweest zijn. Nee, huh? Nou, daar hebben we het ook al over gehad. Branding dus
0: het is natuurlijk belangrijk in de modebranche. Ja. Je, je hebt al een beetje verteld hoe je dat uh, aanpakt, maar kan je er nog iets meer over vertellen? Hoe
1: belangrijk het is. Nou ja, is voor ons wel belangrijk, ja. En wat ik vertelde, wij werken daar natuurlijk in een soort met van team mee, waar we altijd nog waken. wij hebben daar een soort denkbeeldig persoon voor uh, verzonnen. Jeffrey van 23 jaar. En die, die, die daar omschrijven we eigenlijk al. Verandert soort...
0: hij nog wel eens in de jaren? Naam veranderd?
1: Ja, daar hebben we toevallig uh, twee weken geleden over gehad. Ja, hij verandert natuurlijk altijd wel een beetje. Zijn werk verandert. Hè? Want, uh, Eerst was uh, Jeffrey was, uh, was autoverkoper geloof ik. En inmiddels is hij accountmanager. Ja. Maar, maar eigenlijk alles wat Jeffrey doet, dat is wel uh, onveranderd gebleven. En eigenlijk in alles wat we doen, of het nou uh, het aanpassen van de homepage is. Of, uh, of, of, of het maken van een nieuwe broek. Of uh, dan proberen we het er altijd denkbeeldig aan Jeffrey te vragen. Jeffrey, wat vind je daarvan? Uh, hoe vind je het als we reclame gaan maken op dat? wat zou Jeffrey daarvan zeggen? Maar, zeggen, maar Jeffrey wordt ouder, hoe ziet hij? Kijken jullie ook naar die? Oh, uit, blijft ons. even Ja, ja oké. Okay. Okay. Het is een gelukkig persoon, die is, al, ja. <laughs> die is nu al 20 jaar, 23. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk, dat is denk ik in een, in een nutshell is dat we onze branding, door, ja, doordat we dat iedere keer vragen, dat we die jongen willen aanspreken dus dat is voor ons wel belangrijk en daar zoeken we natuurlijk alles bij daar zoeken we influencers bij daar zoeken we content zoeken we daarbij daar zoeken we zoeken onze locaties bij Daar zoeken we onze uitingen bij ja noem maar op ja, en cool ja. ja dat houdt het heel erg specialistisch dat is ook wel een beetje ons nadeel want we zijn wel echt een niche we verkopen ook passende kleding en ja zijn Heel veel jongens of mannen die onze kleding gewoon niet passen of niet willen passen. Die dat net een beetje te extreem of, of te strak of, of te wijd vinden. En We werken heel veel op pasvormen. Nou ja, en daar sluit je natuurlijk wel gelijk bij het begin al een hele grote groep mannen voor uit. Maar ja, daar hebben we voor gekozen en dat werkt eigenlijk goed. Omdat de mannen die het dan wel aanspreekt, die zijn ook vrij trouw en die, die, die blijven ook bij ons komen. En die, die, die waarderen ook wat we doen. Dus
0: Ja, toch weer dat specialisme ja. wat...
1: Ja. Ja, nou, mensen vragen ik altijd, hebben jullie geen dameskleding? Nee, we hebben geen dameskleding. Ja, waarom niet dan? Ja, omdat, we hebben geen verstand van dameskleding. Maar ja, dat was we ook wel een in. van mijn vragen. Heb ja, we... je wel eens
0: over, over nagedacht? Op,
1: uh... Ja, nee, ja, over nagedacht natuurlijk wel. Meer ook doordat mensen het aan mij vragen. Hè. Er zijn ook wel eens mensen, die of, of, of iemand die stage bij ons loopt. En, uh, we hebben wel stylisten en die zeggen, joh, uh, kunnen we een damescollectie maken? Er is ook wel eens iemand die stage bij ons gelopen, die heeft een damescollectie bij ons gemaakt. Dat was als studeeropdracht. Ja, ik denk dat toch altijd mijn schoenmaker blijft bij je leest. En we willen gewoon sterk zijn hetgeen wat we doen. En uh, dat, 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 dat blijven we doen. Nou, Heb jij nog Ja, natuurlijk. Tips. Ja, misschien wel een beetje dooddoen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je open-minded blijft. Dat je altijd hè, probeert positief te zijn. Dat je, je altijd je doel voor ogen houdt. En ja, en vooral uh, dat je blijft geloven in jezelf en de, en de mensen waar jij in gelooft. hebt, want dat is heel erg belangrijk. Kijk, ik heb uh, in de afgelopen 25 jaar heel veel mensen een kans gegeven. Heel veel mensen hebben helemaal, helemaal niets met die kans gedaan of zelfs uh, wel misbruik van die kans gemaakt. Nou, dan zou je kunnen zeggen van ja, je moet mensen geen kans meer geven, want... het, het verbitterd misschien. Ja. Maar ik weet 100% zeker dat ik, uh, dat ik alle mensen die kans wel gegrepen hebben. en uh, nu nog steeds met mij werken en uh, belangrijke functies binnen bedrijven uh, bekleden ja Dat het gewoon heel belangrijk is om mensen te geloven. En ze de kans te geven om, om te groeien. Want daar heb je toch echt het meest aan. En uh, dat je altijd gezond blijft denken. Uh, geen gekke dingen doen. Geen schielijke bewegingen maken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. schielijke nee. bewegingen. Uh, ja, dat, dat en, en blijven geloven in jezelf. En je doel voor ogen houden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En positief blijven. ja En altijd maar denken. Ja, het is toch uiteindelijk maar een spelletje. Ja. Als je vrouw en je kinderen gezond zijn, dat is er eigenlijk maar het belangrijkste. En als je dan terugkijkt denk denkt, ja, dan heb ik maar eens een keer een dag de slechte omzet. Of dan uh, is je ene doos maar eens een keer verloren geraakt bij UPS. Dat kan gebeuren en dan ja, zo is dat eigenlijk ja. helemaal niet. Dus ja, als je op die manier kan relativeren, schuld ook wel een heel stuk, denk ik.
0: Mooi. En de, dat doel, hè? want uh, heb jij dat ergens opgeschreven of, of werkt dat bij jou zo? Of zit het meer in je
1: hoofd? of? of? Nou, eerlijk gezegd moeten we dat nu opschrijven omdat ik dat graag aan mijn, aan mijn team wil communiceren natuurlijk. Dus we hebben dat, dat heb ik mezelf al aangeleerd om die doelen op te schrijven. Maar ze zitten altijd beter in mijn hoofd dat ik ze op kan schrijven. Ja, want je hoort altijd die ondernemers die dat dan
0: allemaal opschrijven, maar dat is niet zo jouw ding. Zeg maar.
1: Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, praat, ik, ik schrijf wel best wel regelmatig dingen op, waarbij ik natuurlijk een beetje met mezelf praat. Hè? Dus ik probeer altijd wel een soort plannen te maken. Maar als ik dan heel eerlijk een half jaar later kijk... dan is de strekking van het plan blijven al hetzelfde. Maar ik vind altijd het nadeel als je, als je zo strikt dingen opschrijft... en mensen zeggen dan altijd... ja, dat is het voordeel dat je er dan aan houdt. Dat is ook zo. Het nadeel is alleen dat je er altijd aan houdt. En ik vind altijd... Dat je
0: niet meer flexibel bent.
1: Ja, je bent. ja, en flexibiliteit zeker als ondernemer... en zeker in de mode, want wij werken in de mode... waarbij ieder seizoen, iedere uur... en zeker nu met social media en alles wat er gebeurt... waarbij, waarbij dat is het leuke van deze tijd bijna... Iedereen het mode-beeld kan bepalen als hij maar volgens krijgt of iets leuks doet. En ja, dus de mode is nog leuker geworden, vind ik. Maar nog ja veranderlijker dan dat het was. En daar moet je natuurlijk heel erg flexibel voor zijn. Kijk, en dan is het hartstikke leuk om een plan te maken. En natuurlijk moet je je natuurlijk een plan volgen. Maar je moet ook oppassen dat je je niet, uh, ja, niet vasthoudt aan het plan. En dat je dan eigenlijk je flexibiliteit verliest. Ja, Vandaar dat ik zeg, ja, het plan in mijn hoofd is toch altijd weer anders dan dat ik het zelf opschrijf. Omdat ik, uh, ja, bij mij zijn er uh, heel veel dingen die, daar, die daarbij horen. En ik merk vaak aan, aan je team, als je zegt van ja, kijk, dit willen we doen, is dat heel zwart-wit. En dan raken ze heel erg in de war als je natuurlijk in dat grijze gebied eromheen heel veel succes denkt te kunnen behalen. Dus ja, dan moet je altijd mee oppassen.
0: Ja, en hoe ga je daarmee om dat ze dan in de stress raken? Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, dan, 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 dan praat
1: ik met ze. Denk ik ja, en probeer ze al. Kijk, en dat, dat vertel ik ook. Het, het, belang, het, het beste is altijd om mensen dingen te laten zien, vind ik. Kijk, ik bedoel, op het moment dat uh, iemand zegt het kan niet, moet je zelf laten zien dat het wel kan. En vaak, als mensen zien dat dingen kunnen, dan geloven ze er pas in. Het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar als je laat zien dat het kan, voordoen. Ja, ja voordoen, ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk, als je natuurlijk winkels hebt, heb je hebt altijd winkels die, die gaan een beetje minder en winkels die gaan een beetje beter. En ja, we hebben nu gewoon mensen die bij ons werken. En wat doen die nou eigenlijk? Ja, die gaan dan, die gaan dan een week of twee weken naar zo'n winkel toe. En die gaan dan twee weken laten zien dat het wel kan. En dan vaak zie je ook dat die, dat, dat team van zo'n winkel ook gewoon opleeft. Want die ziet ook weer, oh ja, het kan wel.
0: En ja, okay. die staan twee weken gewoon te knallen, zeg maar, in zijn winkel.
1: Ja, een week, twee weken, soms drie maanden. Maar dan, 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 dat is wel toch de beste manier om, om, om mensen weer op de rails te krijgen. Dan, omdat uiteindelijk, wil iedereen wil altijd bewijs. Dan, ja. ja, een ondernemer misschien niet. Maar.
0: Ja, en, en, maar goed, dat heb je waarschijnlijk ook in die jaren geleerd. Je ondernemershart zegt misschien dan, toen je net startte, van ja, we gaan het gewoon zo doen. Ja. Ja, ja nou kijk
1: een, de, net, kijk, een van de fouten en waar ik over geleerd heb. Ik, heb. ik was vroeger wel geneigd om, uh, als, ik, uh, als ik zelf iets geloofde... en mensen die, die, die gingen het op een andere manier uitvoeren... als dat ik eigenlijk in mijn, in mijn hoofd had... en daar kwam een slechte resultaat uit... dan, dan had ik eigenlijk voor mezelf ook bedacht... Vindt, ja het is geen goed idee geweest. En nu weet ik inmiddels, heb ik al een les geleerd... ik zit er nu veel meer bovenop. Ik weet hoe ik het wil hebben... en ik zorg ook dat het zo gedaan wordt... En dan is het ook meestal een succes. Pas als ik uh, andere mensen de, met mijn idee aan de gang laat gaan... en ik controleer dat niet goed. Hè, het is mijn schuld. Laat mijn oren daar een beetje naar hangen. Hè, dat, dat, ja, maar dat, kun je niet zo, dat moet je niet donkerblauw doen. Want het is niet goed. Het moet lichtblauw zijn. Dat ik denk, nou ja, misschien moet het wel lichtblauw zijn. Op een gegeven moment is het paars. En dan lukt het niet. En dan kijk ik terug naar hetgene wat we zelf verzonnen hadden. En dat blijkt dan een heel ander idee te zijn. Ja, dat doe ik niet meer. Die les heb ik geleerd. Dat... Uh, ja, en dat is wel een beetje met, ja, met okay.
0: wat daarin samenkomt, denk ik. Normaal zou je toch denken, ja, dat je met de jaren minder eigenwijs wordt. Maar eigenlijk wat je zegt is, je moet, je moet er toch nou, ik, je nou, eigenwijze ja, moet je wel. Nou door. ja,
1: misschien is het zelfverzekerdheid hè. Kijk, ja. Ik ben altijd wel eigenwijs geweest, maar misschien toch een beetje laten, laten, laten beïnvloeden door andere mensen doordat. En dan niet mensen die dan van me afstaan. Maar wel mensen die dan waar ik waar ik nou mee samenwerkte, dat ik denk, ja, ja, die zegt dat ook niet voor niets. En nou, dat doe ik niet meer. Dat doe ik al een jaar of zeven, acht niet meer hoor. Maar daar dat heb ik wel, dat heb wel een klik in gemaakt. Dat ik dacht van ja nee. Dat, uh, als het nou maar fout moet gaan. Dan maar liever fout bij mijn eigen idee. En niet ja. uh, met het idee wat iemand anders ervan gemaakt heeft. Nou ik wil jou hartelijk danken Voor deze ja, graag gedaan. inspirerende podcast. Ja.